0: Hola, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés Todos y todos los que puedan ver este programa en vivo en directo Bienvenidos y bienvenidas Los que puedan escuchar a través de la plataforma de podcast en Spotify De engomados geniales, bienvenidos Y los que puedan escucharlo también a través de YouTube Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube también Y de Sabana Radio Bienvenidos a otra conexión estelar Vamos a ver la bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marcel. Mira, me puse una flor porque es lo mínimo que puede ser. Hoy es el día de que vamos a hablar de las mujeres de nosotras, de las famosas, de las mujeres que influenciamos en las épocas y en la vida de cada persona y de cada ser humano. Y bueno, ya me merecía una florcita por ahí para ponerle un toque de sabor. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gemma. qué bueno volverte a ver. Déjame permitirme, de la bienvenida a Clemencia, que ya se conectó con nosotros, a Pate, que siempre está desde Colombia conectado con nuestra conexión estelar todos los martes. 7 de la noche, Miami 6, Colombia. emma cuéntame de ti, ¿cómo has gracias,
1: estado? Gracias a Dios, bien. Acabo de llegar de un crucero, me fui a las Bahamas. Eh, me tomé un fin de semana un poquito relajado porque ya necesitaba un poco de, de relax. Pero bien, pero por ahí ente, me enteré que, que hubo un poco de, de lluvia aquí en Miami. Eh, yo no se sintió mucho, pero eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el clima? ¿Qué va a pasar con el tiempo en estos días? Cuéntame un poquito, cuéntame cómo estamos por aquí. Yo que recién collar voy a de viaje, quiero enterarme qué va a pasar, cómo vamos a estar, cómo nos tenemos que cuidar. Y mejor que tú, mejor que nuestro astrólogo, no hay. Cuéntame, ¿qué, qué va a pasar? Que me metí en ese asco.
0: Bueno, no, perfecto, Gemma. Eh, mira, eh, básicamente esta semana, pues tenemos como protagonista dos aspectos. El domingo, Venus, que es el planeta femenino de la belleza, de lo femenino, de la abundancia, eh, de todo lo que es eh, armonía, estético. Eh, es un planeta personal, pero es un planeta muy influyente que tiene que ver con Tauro y que tiene que ver con Libra, que son su regente. Eh, eh, Venus está regiendo a, a estos dos signos. Esta semana entonces Venus decidió que era momento ...ya de empezar su camino directo, luego de mucho proceso, Venus ha estado, Venus ha estado en, en Leo desde julio más o menos, el 22 de ese mes empezó su camino de retrogradación, o sea, mira, a de moverse hacia atrás, a devolverse un poco y luego... Uh, el 13 de agosto hizo su Venus Star Point, que es un punto matemático de conexión muy importante de este planeta personal que ha sido muy influyente en muchas culturas. Y ahora que salga, que ya por fin salga de este proceso de retrogradación, lo que Venus nos está diciendo es todo el proceso interno de amor, de autocuidado, de respeto, de valorarse. De sentir esa conexión especial interna, eh, ahora es el momento. Lo que sucede es que justamente ayer y hoy, Júpiter, que es un planeta grande, que es uno de los tecnocreadores, creadores eh, uno de los con Saturno que crea esta realidad, que va ajustando esta realidad y la va cambiando, la va moldeando, y Júpiter en este momento está en Tauro, Júpiter empezó a retrogradar, y va a estar retrogrado durante todo el esto de año. En este momento hay ocho planetas o luminarias que están retrógradas. ¿Esto qué significa? Que hay mucha energía no negativa como popularmente pensamos o las redes sociales piensan, como Mercurio que también está retrógrado, que es uno de ellos, sino que es un momento de mucha introspección, de mucho análisis y de sentir, porque de alguna manera que todos estén retrógrados, pero que Venus haya decidido Salir de esa retrogradación todavía le falta porque ella se queda estacionaria, se quedan en lo que llamamos la astrología un momento de sombra, pero para no complicarnos la vida con tanto tecnicismo, eh, lo más importante indudablemente es que va a empezar a estar directo y todo eso, <coughs> esos procesos que durante tanto tiempo venimos analizando, eh, procesando, sintiendo y que empiezan por re de retrogrado, pero que es reconstruir, reincorporar, reprocesar, replantear, reencaminar, eh, van a estar muy, muy de moda en estos próximos meses y vamos a ver cada vez más eh, conexiones especiales, momentos de iluminación muy importantes que hay que tratar de construir y de mantener y, y estar ahí en ese presente para que profundamente eso nos, nos siga pues, alentando que nos siga llevando paso a paso y digamos que ya todo se sería pues como con una conexión muy importante de Mercurio también que está en Virgo y el Sol durante estos días así que eh, la comunicación los pensamientos, todo eso que, que yo estoy hablando acá en este momento con esas palabras eso es Mercurio eh, haciéndose manifestación acá y claro, al estar hablando de, de, de estar retrogrado y con esa conexión con el Sol que va a estar presente como te digo esta semana y todo eso preparándonos para el 15 de septiembre que es la luna nueva en Virgo entonces esa, estamos en temporada Virgo el sol está en Virgo así que eh, eh, toda esa preparación para llegar a ese momento del 15 y luego por supuesto ya en ese momento ya estaremos entrando en lo que se llama esa luna nueva del 15 ya abrirá el portal de los eclipses que tendremos en octubre, que van a ser dos, y será pues otra temporada y será otro asunto, pero realmente eh, sería un poco a grandes rasgos y de manera muy rápida, gema estimados internautas, espectadores y demás, de lo que es un poco la sensación astrológica, muy contento con el tema de hoy, permíteme, Gemita, yo le saludo a Andrea Babies, que se conectó, a Luz Arango, que también se conectó, a Bati, 26260, eh, bienvenido, a Inner Studio, Carlos Pérez, ya te vamos a dar bienvenida, Carlos, a Paula, por supuesto, a Nervis, Ángelo, que está conectada con nosotros, una venezolana hermosísima, a Ligestela Ríos, mi madre, gracias por estar con nosotros, y si te parece bien, permíteme invitar a Carlos Pérez para que empecemos nuestro programa, ¿te parece?
1: Por supuesto. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido filósofo, nuestro querido Carlos Pérez. Bueno, mientras Carlos va entrando por ahí, agradecer a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por compartir, por aprender. Porque cada martes aprendemos. Por ahí te vas y vuelves.
2: Gracias, no, no veo a Marcel. ¿Por qué no veo a Marcel? Hola.
1: Me ves solo a mí no qué raro.
2: ¿Me ves
0: o no me ves? No te veo. Okay.
2: Ahorita te estaba, estaba viendo ya no te veo.
0: Sí, yo estoy acá. Aquí estoy. Eh, digo presente. No soy un robot. No soy un meme. Soy, <risa> soy un ser humano. Aquí estoy. Yo te veo perfecto, Carlos, y, y veo Gemma. Dime, dime cómo, cómo. Yo te veo bien. Yo creo que, que, que... no sé qué será. No, sé. no sé. ¿Será que vuelvo a ingresar? Dale. Dale, por supuesto.
1: Bueno,
0: ¿no? que Listo. Listo, Gemita. Mientras que mira, Carlos Pérez mira, arranca, Cuéntame todo.
1: Vamos, vamos a tomar un día un tema. Voy a, voy a hablar rapidito. Si me gustaría tomar un tema de todos los eclipses, que nos expliques un poquito así, porque siempre que uno escucha Eclipse, piensa que es malo, como que va a retrogradar, entonces me va a pasar algo malo. Y siempre que uno piensa que re-retrogradar es como regresar, como retroceder. Como, como no avanzar en las cosas, o, o se te dañan las cosas, o que quieres, no sé, hacer un contrato y dicen que no es bueno hacerlo en un, un eclipse retrógrado porque no te va a salir bien, ¿realmente todo eso es cierto? ¿O tiene que ver la conexión del eclipse con los planetas que están alrededor, que pues unos re, re, retroceden y otros adelantan, algo así? Sí,
0: algo así. Calechi, yo te doy en hermano, si crees eh, ya que volviste a entrar y para darle respuesta a Gemma, para que empecemos, eh, si quieres trabajar con el sonido del cual tú eres un maestro de la acrobacia, ¿no? para, que, para que avancemos. Gemita, eh, los, eclipses, los eclipses son una consecuencia natural, a la vez es un milagro porque que el sol, la luna coincidan o se opongan. Para que con la Tierra formen lo que llamamos los eclipses, si es lunar, si es solar, si es anular, si es total, si es parcial. Eso es un fenómeno astronómico que las culturas ancestrales, algunas, no todas, consideraban que tenía símbolos o mensajes, por supuesto, eh, de alguna manera eh, cataclísticos o negativos o demás. Eso está ahí, eso está ahí como arropado dentro de la concepción. Eh, de, del miedo, cierto, que digamos que sería la visión primitiva de lo que consideramos la energía o la espiritualidad o la conciencia, que al fin y al cabo es la palabra que lo agrupa todo ¿de dónde vienen los eclipses? los eclipses por supuesto involucran a todos los planetas pero involucran al sol, a tierra y, y la luna ah, pero también a quien involucra, involucra a los puntos matemáticos que hemos llamado acá los nodos del karma los nodos del karma son puntos matemáticos no son planetas, no son eh, luminarias, no son asteroides, son unas órbitas que se conectan mientras las formas y las líneas de una carta natal forman unos puntos específicos en cada nuestra. En cada carta natal nuestra tenemos esos puntos matemáticos que se llaman nodos del karma, algunos los llaman la cabeza del dragón, otros los puntos de evolución, tienen muchos nombres. Y recordemos que este año los nodos del karma pasaron al eje. Aries, Libra, recordemos que la astrología no es que trabajemos un signo, vienen por pares y a la vez son complementos de la misma cara, el yin, el ya, lo masculino y lo femenino, la luz y la noche, en este caso los nodos del karma pasaron al eje Aries, norte y Libra, sur, eso que significa en español y en plata blanca, eso significa que los próximos eclipses van a suceder en esos fenómenos o en esos signos, pero estamos cerrando un ciclo del anterior eh, eje del karma que era Tauro de Escorpio. Así que vamos a tener un, un eclipse de cierre en octubre del eje Tauro de Escorpio y vamos a tener otro eclipse en el eje Aries Libra que le está dando inicio. Ese, ese eje Aries Libra empezó este año y va a estar hasta el 2025, son 18 meses un poco más a veces, un poco menos a veces, en que estos, estos uh, este eje de, de evolución que es el eje de norte y de soltar o de comprensión o de sembrar que es el eje en el sur. Así que, ¿quiénes lo van a sentir con intensidad? Pues de, de entrada, pues todos nosotros, porque es un aspecto, es un, son aspectos que involucran a la humanidad y sobre todo un eje como Aries y un eje Libra, que estamos hablando del primer signo, ¿cierto? Aries es el primer signo. Por ende, el año astrológico, el año de conciencia, empieza con el primer signo, empieza en esa temporada de marzo, que ya lo hemos hablado acá también en algunas oportunidades. Así que es un poco eso, eh, lo van a sentir con mucha intensidad, lo vamos a sentir todos. Recordemos que indudablemente no significa que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transición global, fuertísimo, eh, pues... Los invito simplemente a que vean las noticias y vean los fenómenos climáticos que hemos enumerado aquí reiteradamente y todo el clima de animaversión polarización y demás que hay en lo político, toda la insatisfacción que hay social, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues este eje Aries Libra tiene que ver con eso. Eh, a todos, pues el llamado básico con este eje tiene que ver con Aries, eh, con la valentía. La, la valentía de ser nosotros mismos, la valentía de buscar lo que nos gusta, la valentía de, de proyectar, de seguir soñando. Eh, hombre, es que yo tengo 75, 80 años y ya para qué sueño, hermano. Entonces, ahí sí no hay nada que hacer. Pero si vos tenés la valentía, ese arrojo de Aries, que es el primero, cuando alguien eh, busque una persona Aries, de sol Aries, en su casa, familiares y... y, y y se dan cuenta que alguien dice, hay que tirarse al mar a rescatar a alguien. Aries siempre dice, así no sepa nadar. Wow. Él, él se va a lanzar o ella se va a lanzar al mar a rescatar a esa persona y no sabe nadar, incluso. ¿no? Es un ejemplo. Entonces, sí. es ese impetu que hay que llevarlo al aspecto evolutivo. No es el primitivismo de ser el primero, ni, ni de, de sacar atención, ni el aspecto adaptativo que es, yo me adapto según las circunstancias, para que encaje bien y me acepten, que eso es muy típico de la era o el momento del ciclo que está acabando. Eh, ese llamado con, con, con Aries y con todo este eje kármico de acción, recordemos otra vez la palabra karma significa acción en sánscrito. Eh, estamos hablando entonces de esa valentía, hombre, que tal vez cambios de empleo, tal vez cambio de ciudad, iniciar proyectos que te gusten y que antes pensabas que la comodidad lo estable era lo tuyo, tal vez buscar ese amor y apostarle a un amor así sepas que pueda ser doloroso y que entrarás en un momento de inestabilidad.
1: <ríe>
0: a Eva le gustó, a Gemma le gustó esa parte. ¿Todas, Entonces Gemma, todas. eso de eso se trata, se trata de eso, se trata de recordemos que tenemos esta vida. O sea, esta vida es nuestra vida y es y la Uh, Carlos tiene problemas de solución, está tratando de solucionarlo. Gracias, Paola. Si quieres, entras tú para que nos acompañes porque hoy es el programa de las mujeres. Sería genial que estuvieras tú. Eh, déjame saludar a, a, a Valen, a Valen CD, a Alina Ospina 00, a el EJ Rodríguez, que también uh, se conecta, a Ángel Rogui, también se conectó, Hugo Vela, que siempre está acá. Gracias, hermano, por tener en tu agenda este espacio y te agradecemos mucho, hermano. A Adriana Mejía también se conectó. A María Teresa, otra venezolana hermosísima que canaliza, que es meditadora Me encantaría hacer cosas contigo. María Teresa, no te imaginas. Hace rato te tengo ahí pendiente. Y bueno. Y, y Gemita, no sé, pues si, si quiere, eh, le voy a enviar otra la invitación a Carlos Pérez a ver si podemos empezar sí. nuestro programa.
1: Así empezamos. Bueno, mientras le la invitación, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar, por compartir con nosotros, por aprender juntos, por crecer juntos. Ya, okay. estamos conectados, ya estamos los tres, los tres que Ahora sí,
0: ahora sí. Ya gracias. estamos listos. Ahora sí. Listo. Listo. Estamos. Hola, estamos somos los que somos.
1: Somos los que somos. Listo, vamos a comenzar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esa es Conexión Estelar. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir cada martes a las 7, porque crecemos nosotros juntos, los dos juntos. Hoy hablaremos, bueno, aquí hay que agradecer primero a nuestro querido filósofo, Carlos Pérez, desde Colombia. Gracias por enseñarnos y crecer contigo, a nuestro maravilloso astrólogo, Marcel Santos, que nos regala, nos enseña, nos invita, nos hace crecer. Gracias por regalarnos los dos, gracias por regalar este amor en el corazón, que eso es lo más importante que cada uno tiene que curar. Yo creo que el corazón es lo más importante que uno tiene que sanar. Antes de eso, otros aparatos eh, que tenemos en el cuerpo, creo que el corazón es lo más importante para mí. Bueno, chicos, hoy empezaremos, hablaremos de mujeres famosas y su influencia a través de todas las épocas. Así que de repente vamos a hablar, vamos a retroceder, vamos a avanzar, no sé, pero vamos a aprender juntos de todas nosotras que hemos crecido, que nos han, nos han puesto en pedestales, que nos han puesto en lugares maravillosos y nos han bajado de manera también terrible. Así que hablaremos de todo un poco. Pero antes de, de comenzar, me gustaría, de, de, gustaría comentarles que las mujeres famosas son figuras públicas que ejercen una poderosa influencia en la sociedad. Su influencia se deriva de su visibilidad y logros a menudo inspiran a otros a través de su ejemplo y su activismo. Vamos a empezar con, con una pregunta con Carlitos y después vamos, vamos, vamos a empezar a, a hablar sobre, sobre todo, sobre todo lo, lo, lo poderoso que somos. Desde una perspectiva filosófica, ¿cuál es el significado más profundo de la influencia de las mujeres famosas en la historia?
2: Bien, eh, bueno, primero que pues saludarlos. Emma, ¿cómo estás? Y Marcel, ¿cómo estás? Casi no me conecto. Saludar a, a nuestra gente que, que se nos une cada martes por aquí, por el, el en vivo en Instagram y también para los que nos van a ver luego en, en YouTube y en Spotify y la gente de Sabana Radio. Pues, bien, entrando al tema, pues, eh, no, es muy importante. Yo, yo pienso que, que las mujeres han sido muy importantes siempre en la historia las sociedades, eh, son las que han salvado sociedades, las que han reconstruido ciudades después de las guerras. Eh, han marcado muchas cosas, eh, muchos hitos importantes, porque además les ha tocado una lucha en contra de un sistema que las ha eh, puesto en, al margen, no ha intentado ponerlas al margen, eh, en, sobre todo en ciertas épocas. Entonces... Cada una de esas mujeres que se ha vuelto, yo creo que más famosas, reconocidas por su labor y por su, por su valentía en, en muchas ocasiones, arriesgando sus vidas, pues eh, este es un programa como para, para homenajear a todo eso, que a todas ellas que representan eh, al resto de mujeres del mundo. Entonces, pues nada, aquí estamos. <ríe> Adelante.
1: Me encanta. Marcel ¿Existe alguna conexión entre la influencia de mujeres famosas y las creencias astrológicas o espirituales?
0: Totalmente yes, sí, we. Oui. Eh, todo el conocimiento de alguna manera que consideremos que es o prohibido, o mágico, o inspirador, uh, ese conocimiento se considera femenino, ¿cierto? En esta dimensión, donde estamos en este momento nosotros, eh, no, eh, habitando por supuesto nuestros cuerpos, eso se traduce en una parte de lo que llamamos ser mujer ¿cierto? Eh, la mujer da vida, la mujer tiene conexiones con su ciclo menstrual con la luna eso no lo tiene absolutamente eh, o lo femenino tiene esa conexión con la luna y con ese ciclo menstrual que al fin y al cabo es parte de la vida eh, la mujer de alguna manera eh, es la dadora de esa estabilidad en la familia, correcto. Es la familia, es la mujer que la, que la que educa. En sociedades como la colombiana, pues no podría hablar de otras, eh, si bien, eh, como por ejemplo, la, la argentina, la, la uruguaya, la brasilera, son un poquito más de presencia masculina en las familias. En un, en, en un porcentaje muy alto de Colombia, la presencia masculina es reducida por irresponsabilidad, por inmadurez o por todo el tema del conflicto de colombiano, pues que por supuesto se ha llevado tantos hombres tanto hacia la guerra, hacia el oscuro y hacia la y hacia lo estar. Entonces, eh, femenino, por supuesto que sí. Muchos astrólogos y esto es algo que, que no quiero pues que se genere una controversia y si se genera, pues qué podemos hacer. Eh, <risa> consideran que la era de Acuario ya terminó, otros consideran que la era acuario va a empezar en el 2150 para Marcel, que es un simple aprendiz, estudiante de astrología yo, con los síntomas, los símbolos, las coincidencias y las diocidencias que hemos estado viendo en los últimos 20-30 años considero, y con fenómenos como planetas como los que vamos a tener en los próximos años de Plutón, Neptuno y Urano que son los transpersonales y lo que van a estar empezando ciclo y sobre todo con esa conjunción, unión que tuvimos el 21 de, de diciembre del 2020, eh, que fue Júpiter y Saturno, precisamente como hablamos al principio Gemma Gema, en Acuario, la era Acuario para mí, ya empezó. Y estamos, por supuesto, comparado en el tiempo, en el universo, eh, todo esto donde giramos, que es inmenso y no, y no hay manera de concebirlo, estamos en los segundos iniciales de ese Big Bang, de esta era de Acuario. ¿En dónde? La mujer y lo femenino van a ser protagonistas y van a ser supremamente importantes por una sola razón, porque, un ejemplo, cuando Jesús de Nazaret eh, empezó a predicar, conocemos y tenemos la vocación de que existen 12 hombres discípulos que se acercaron y fueron los que él, paulatinamente, y sobre todo después de su resurrección, vino a terminar de formar para el propósito que Jesús y su padre, que es nuestro padre, tenía. Pero detrás de esos discípulos había mayor cantidad de mujeres que entendieron y comprendieron el mensaje de Jesús de Nazaret más rápido que lo que los hombres en ese momento lo hicieron. Eso es un ejemplo claro de lo que puede pasar. Eso fue la época de la era de Pisces. Por eso la era de Pisces tiene un pececito, que es la que terminó o está terminando, porque es la época o la era donde necesitamos esa ayuda de los maestros, gurús, discípulos y esa relación tan importante. En la era de Acuario, lo que nos están diciendo ahorita es, lo femenino es importante, por supuesto como sinónimo lo, lo el ser mujer, pero en el, en el hombre en Gema, en el hombre también hay femenino, y se nos ha olvidado ese complemento de lo femenino de ser suave para controlarnos, de ser... Para poder amar, de saber perdonar, para poder continuar, de saber besar, para poder tener alegría. O sea, se nos ha olvidado todos esos detalles que son femeninos y nos hemos enfocado solamente en el ser el macho, en el ser el fuerte. Y si miramos nuestra sociedad, si miramos el modelo que, habla, que hablamos la semana pasada de, de la tierra y de cómo nos está tocando tan fuerte, ese es un modelo masculino que se apropia o que va y que está y demás. Y entonces los indígenas de la selva amazónica o las culturas ancestrales consideraban que tenía que haber un equilibrio, equilibrio que perdimos en la medida en que nos movimos polarizados en una sola fuerza, que es la fuerza masculina primitiva, porque hay fuerza masculina adaptativa y hay fuerza masculina evolutiva, porque todo tiene, recordemos, eh, todo tiene su lado X o su lado positivo y su lado que no es tan positivo entonces en general Venus por ejemplo que hablamos al principio mientras que Carlos se conectaba es un planeta femenino cierto. es un planeta que tiene que ver totalmente afrodita eh, es el, el, el ejemplo de ese, de ese Venus que es el nombre que es el nombre que conocemos de las culturas griegas y luego romanas y demás, es una figura femenina y en, la, y en las culturas femeninas perdón, en las culturas ancestrales siempre ha habido deidades femeninas, a veces con mayor preponderancia, a veces con papeles más de entrar y salir en determinados momentos históricos o de epopeyas o de momentos de, 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 de culmen de un proceso como, como lo conocemos en Eliada y en la Odisea, donde es en esos dos textos de Homero eh, eh, vemos que varias de esas diosas en ese momento griegas se involucran en un proceso para, para amar o para no amar o para, para involucrarse con un humano. Así que es, 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 es natural que, que estemos hablando de lo femenino, es natural que estemos eh, tratando de incorporar lo femenino porque, porque eh, si no no hay balance, si no hay balance, y, y, y un poco eh, sería eso, en este Margen.
1: Carlos, ¿y ¿qué crees que, recor que, que recuerdan los filósofos de quiénes son las, las mujeres, las mujeres poderosas, las mujeres influentes, las, las mujeres más fuertes en la, en la parte filósofa, en, en, el, en, en el lado filósofo? ¿A quién tú podrías mencionar? ¿A quién te parece que sería como bueno hablar sobre esas mujeres famosas, esas mujeres que tuvieron...
2: Fuerza. Uy, hay muchas. Es curioso porque, porque la filosofía ocurre como lo mismo, hay machismo extraño, pero en la historia de la filosofía ha habido muchísimas mujeres dedicadas a la filosofía, que han escrito libros, que han investigado y que están investigando. Eh, pues la primera podría ser Hipatia eh, de Alejandría, que, que probablemente sea la primera cierto pues eh, seguramente habrá de otras culturas más pero en Grecia sí es la primera y eh, ya era era filósofa y matemática estudiosa de las matemáticas entonces eh, por es eh, de la región de Alejandría obviamente por su por su nombre entonces eh, pues básicamente pues eh, tuvo que tuvo que ver mucho con Platón también Ella tenía un asunto eh, ella era discípula de de, de esa corriente platónica que se llamó neoplatonismo entonces eh, esa sería la primera y ahí para acá hay un montón eh, Solinés de la Cruz eh, más recientes de pronto Hannah Arendt cierto que es una estadounidense dedicada a estudiar como la, la, la perdón ella es, ella es alemana americana y no estoy mal y ella eh, estudia política, estudia, estudió filosofía política y, y ética. Y Marta Nusbaum, por ejemplo, también muy, muy interesante. Eh, uno en la universidad le tocó estudiarse a Marta Nusbaum. <ríe> tremenda, tremenda, tremendo personaje. Bueno, hay un montón, hay otras, hay otras mujeres muy importantes dentro de la línea filosófica que han marcado la línea feminista. O sea, yo creo que todas ellas, en, en últimas, todas ellas. Pero, pero algunas pues ya como contexto eh, en forma. Eh, Yo aquí tengo por aquí a Brusco Pastel. Eh, Iris Mundor, por ejemplo, filósofa y escritora británica. Ella hablaba de moralidad y percepción. Eh, entonces también tiene escritora de novelas también, pero siempre abordaba eh, temas filosóficos en sus novelas. Por ejemplo, muy interesante además. Debe ser, yo no la he leído realmente sus novelas, pero sería muy interesante. Debe ser un tremendo esa lectura. Y como ellas, pues muchas otras, eh, aquí hay, aquí ha habido también mujeres muy importantes que de pronto no son tan famosas porque pertenecen a las academias de acá y, pues, normalmente los profesores de academia no somos tan famosos <ríe> no, en ningún momento. Pero han hecho su trabajo, pues, importante aportando a eso. Mencionar algunas. El pues, Rosalba Durán, la profesora mía de la Universidad de Antioquia. Eh, bueno, hay un montón también. Lucy Carrillo, por ejemplo, también estudiosa de Kant. Eh, ya, ya están pues jubiladas, ya, ya. Pero aportaron mucho, creo, a la enseñanza de la filosofía en esta ciudad y en este país. Entonces, no, ha habido muchas, muchas. Hay más. Por ahí tengo otra, otra lista. <risa>
1: No, espectacular que, que nos puedan considerar, ¿no? Y que realmente podamos tener un, una igualdad también con los, con los filósofos, ¿no? No siempre los hombres tienen, tienen um, todo, el, el digamos, el poder y, y el reconocimiento, y las mujeres también. Claro que en la parte astrológica, las mujeres son... Eh, vamos a hablar más amplio con Marce, porque ya hablaremos de la Biblia también, y entonces también de de, de, de la... De la um, de, de la religión eh, griega, entonces de, de la parte griega, entonces hay mucho. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te ha marcado, Marcel? ¿Qué es lo que a ti las mujeres, digamos, famosas y las mujeres reconocidas te ha marcado a ti en la parte astrológica?
0: No, pues yo, 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 yo creo que de alguna manera, Gemita y Carlos y todos los que están conectados, y gracias por seguir con nosotros, hombres y mujeres y todos los que están acá, gracias, eh, saludos a Pinson César que se conectó a Stephanie gracias a Change to Fit que también está aquí conectada eh, con nosotros gracias en este conexión estelar yo creo que la mujer es suprema supremamente importante uh, por supuesto que, que, que ha habido una esfera de, de oscurantismo frente a la figura de ella ¿cierto? Eh, hace poco ve eh, una película que, que es de este año, que es con Russell Crowe, que es un actor eh, australiano, el mismo de Gladiador. Él sacó una película muy interesante basada en un libro de un sacerdote eh, llamado, el libro y la película, El exorcista del Vaticano. Eh, basada en, en toda la vida del verdadero papa, del verdadero padre, que era el, el, el number one, el número uno del y, 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 y la trama de la película gira alrededor mucho de, de algún tema femenino y sobre todo de una parte de la historia que es bien compleja de asimilar y por la cual muchos de nosotros pues al principio nunca nos sentimos atraídos hacia la religión católica o, o demás. De ese tipo de vertiente de religión por el tema de, de, de la famosa Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, pero que era un poco más como una hoguera eh, donde se vertían a todos aquellos y muchos de ellos como eh, bien lo saben ustedes muchos de ellas fueron mujeres entonces porque tenían un contacto con las tierras porque sabían las plantas o porque simplemente eran objeto de deseo de esa castración de ese nivel primitivo en donde la sexualidad era tan 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 compleja y había tanta prohibición y había tanto detrás de eso que era un asunto muy enfermizo y si a alguien me gustaba, si a alguien le gustaba a un X o ya persona de, de cierto poder clerical, o incluso político, social, pues si esa chica no accedía a esos llamados, pues lo primero que se le decía era ¡bruja! Y con eso ya pues la Santa Inquisición, esa película y ese libro tratan como ese periodo tan complejo con un poco, por supuesto, de misticismo y de ficción y demás. Así que pues, imagínate uno hablar de las mujeres. A mí me encanta, por ejemplo, yo les he, les he, aquí lo hemos compartido, Akenatón, que fue el primer personaje anterior a toda una cantidad de gente como Moisés y Abraham y demás, eh, que habló del monoteísmo, un solo Dios. Ese está ubicado, estuvo ubicado en Egipto, fue el faraón egipcio, pero detrás de Akenatón había una mujer, Nefertiti, que, te, que fue faraona tras la muerte de, de Akenatón. Eh, que su hijo, Tutankamón, es el, el famoso eh, ajuar de joyas que, que Howard Carter encontró en el Valle de los Reyes, lleno de tesoros inimaginables. Esa mujer era la que gobernaba Egipto, mientras que Akinatón estaba en su momento de meditación, porque Akinatón prácticamente era un sacerdote dedicado completamente a su devoción por un solo Dios, mientras que en Egipto se se adoraban y se siguieron adorando muchos dioses. Eh, la reina de Saba. A, a mí me encanta la reina de Saba porque nos introduce en una época de la, del rey Salomón, de, del rey David, papá de Salomón, ¿cierto? El rey David que derrota a ese filisteo, a Goliat, um, y, que, y que es un campesino, que es un pastor, que es alguien tan humilde, y que tiene la toda la devoción por Dios siendo tan humilde, y que Dios le da toda la prioridad para que sea él, él ese, ese que lidere esa, una de esas tribus que llamamos eh, Israel. ¿cierto? Una de esas tribus se llama Israel. El hijo de, de David es Salomón, que, que también fue un genio, que también fue un teso, uh, un poco más díscolo y que incluso tenía artefactos, uh, una cantidad de artefactos alrededor de él de una tecnología muy extraña, con que él podía con, con él conectarse con con una cantidad de seres, que incluso se dicen que esos fueron esos seres, gracias a esos artefactos que tenía Salomón, fueron los que construyeron el famoso templo de Salomón, que fue tan importante y que hoy eh, los judíos van, y se conoce como el Muro de las Lamentaciones. La reina de Saba era africana, una mujer áfrica, una mujer de, bellísima, y escuchando todo lo que era Salomón, basta donde él lo visita, e incluso concibe en un hijo, al cual eh, Salomón educa en una cantidad de ciencias, incluso esotéricas y exotéricas, con S y con X, ambas las dos como diríamos nosotros, y, y, que, y que luego tiene otra vertiente de lo que hoy conocemos como Etiopía, donde muchos incluso consideran que en algún momento estuvo el arca de la alianza, que es ese artefacto que construyeron luego de que Moisés bajó de hablar con Dios. Eh, Juana de Arco. Me voy a tener esta última porque ya Carlos mencionó mi favorita que es Hipatia. Yo amo Hipatia. Uh -huh. Considero que si hay una mujer divina, hermosa, perfecta en la historia de la humanidad y que representa lo que significa una mujer, sería Hipatia porque es una mujer científica, una mujer supremamente libre. En un momento donde Alejandría ya era tomada por, entre comillas, guerrilla cristiana, que en ese momento no era religión. En donde empezaba a darse esa polarización de que el que no era cristiano había que cortar la cabeza. Y Patia venía de esa escuela, como dice Carlos, platónica, científica, de comprobación, de tocar, de pensar, de soñarse en la vida y de tener una libertad muy grande. Tenía una escuela, que era también incluso de su padre, donde participaban, por supuesto. A, hizo parte de la gran, hermosa Biblioteca Alejandría, que Julio César en medio de su escape y trifulca, accidentalmente quemó eh, y, y digamos que perdimos ahí una, un tesoro eh, intelectual invaluable. Eh, pero la otra sería Juana de Arco, porque es que Juana de Arco, muchachos y muchachas, ya nos ubicamos en, otros, en otro momento de la historia. Estamos en Francia, ellos están en Francia, está teniendo una pelea y una guerra con Inglaterra y aparece una chica supremamente, digamos, bella, muy, es un adolescente ¿sí? una niña súper joven que recibe un, la visita a un ángel, probablemente Miguel, y le dice esto es lo que hay que hacer, tienes que ir a donde el rey el rey es un boludo, pero esto que hay que hacer, esto es súper importante no ahora, para el futuro y Juana, imagínense usted casi una niña o sea, se adentra en el mundo del poder en ese momento en medio de una confrontación bélica con una potencia como era Inglaterra en ese momento Francia dividida Francia completamente destrozada y en la pobreza y, y es Juana de Arco la que lidera a los franceses en las batallas teniendo en el oído y viendo y viendo en el en el en el firmamento viendo esas señales que Dios le ponía para para liderar a los franceses en un momento. Y por supuesto, cuando lograron ganar la batalla, a Juana la, la consideran bruja, hereje, y la, y la sacrifican. Eh, entonces, eh, ese es uno de los personajes superamente bacanos, hermosos, eh, trágico, porque indudablemente si uno se queda con lo trágico, dirá, pues claro, la usaron la maltrataron. Es indudable que eso es verdad. Pero lo que a mí me, más me encanta, es de, de, sobre todo de Juana, de Arco, es tener esa capacidad de, 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 de escuchar a Dios, de conectarse con los ángeles que siempre han estado ahí metidos en, en la historia nuestra de alguna manera. Sobre todo muy, muy, muy Miguel y Gabriel, que son los que más se han manifestado a la humanidad. Juan dar que estamos hablando de 1412 a 1431. Estamos hablando de un bebé, 20 años prácticamente, 19 años y, y Lideró ejércitos, habló con el rey, sabía la estrategia, cómo liderar a, a los hombres. Que Imagínense una mujer, una bebé, un adolescente liderando un, un, un ejército de hombres y hasta el punto de que esos hombres no iban a la batalla si Juana no anunciaba que había tenido contacto divino en ese momento para ir a X o Y batalla. Así que, mujeres, hay muchas, muchas y súper importantes Carlos mencionó algunas y aquí estaremos relatando otras. Si ustedes tienen amigos y amigas, aquí los que están conectados con nosotros, y tienen alguna de ellas. Ay, pero tengo que, ahorita me dan, me dan la palabra, yo, yo hago una reflexión antes de que se me olvide, porque me vi Barbie, por fin me vi la película Barbie y, 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 tengo, y tengo mi reflexión. Eh, tengo mi reflexión primitiva, mi reflexión adaptativa y mi evolución evolutiva para todos los gustos porque yo me resistía a ver esa película y la fui a ver que porque era el, el fenómeno femenino del siglo XXI y, y ahora más adelante les daré mis impresiones cuando Gemma Ferrari y Carlos Pearce me den la posibilidad.
1: Dale, <risa> bueno, de verdad que estas mujeres son poderosísimas. Ya mencionaremos algunas más porque tengo una lista también y ya hablaremos de ellas. Pero Carlos, ¿cómo puede la influencia de mujeres famosas en la sociedad afectar la percepción, la percepción del poder y la igualdad de género.
2: Uh, bueno, bien, eso, eso, esa es la, la gran pregunta, creo muy interesante, porque en últimas las mujeres que se han dado como la la batalla en ese sentido de, de, de un feminismo, pero es que el feminismo ha, ha tenido como varias etapas en términos del concepto, unas que otra, cierto porque a veces el concepto de feminismo es muy peligroso porque entonces termina siendo peor es excluyente que eh, cualquier cosa entonces eh, pero pero algunas han reflexionado sobre el tema han pensado han estado sobre todo metidas en el asunto público en, la, en el asunto de la toma de decisiones eh, a nivel de, de gobiernos entonces eh, esas son las que también se han dado pues como la, las batallas fuertes y se las dan todavía porque todavía hay mucho que hablar ahí y mucho que decidir. Pero entonces creo que es importante porque, porque la voz, o sea, muchas veces las decisiones sobre todos esos temas las han tomado hombres. Decisiones que tienen que ver con el cuerpo femenino, decisiones como no sé, el aborto, decisiones como cosas que son del cuerpo de la mujer, o sea, decisiones que tienen que ver, es, y, y los que dan la discusión han sido hombres, sin entrar aquí en, en, en posiciones frente al tema, cierto. Pero, pero los que se dan la, 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 el cuestionamiento y toman las decisiones de ley, de ley son hombres. Pero hace un tiempo, obviamente, la participación femenina en en esos estamentos públicos, pues, ha permitido que ese debate sea mucho más plural y que, por supuesto, esté la voz de, la, de, de lo femenino con sus necesidades propias y con sus eh, propios pensamientos entonces creo que todavía hay mucho que hacer ahí estamos en discusiones muy fuertes en, en el mundo sobre eso sobre temas muy delicados entonces eh, la, la mujer es fundamental en eso y ha sido fundamental entonces cada, cada mujer que escribe un libro que se que se, que se da una una pela académica cierto una batalla cierto eh, marca a las otras mujeres de alguna manera da, da o pone la vara para que otras sigan y no se y no se, no se pierda ese impulso porque es bien difícil y ha sido muy difícil pues sobre todo para todas las mujeres entonces eh, en eso también influyen otras cosas aparte de eso mujeres como por ejemplo Marie Curie Marie Curie, que fue la primera mujer que se ganó un Nobel, apuesto que la tiene en la lista los dos, pero fue una mujer que, que hablaba, pues empezó a hablar de radioactividad, eh, una figura pues, fundamental pues, en la historia de la ciencia, pero esa mujer puso la vara, o sea, también hace que se respete la figura de la mujer. Entonces, entonces ellas les, les abren la puerta a otras mujeres que quieren estudiar ciencia porque la ciencia fue vetada también para las mujeres durante mucho tiempo entonces se consideraba de hecho en el arte también pasaba muchas muchas mujeres no, no hacían arte pero la, los que firmaban sus obras eran hombres sus hermanos o su familia pasó en la música pasó en la, en la pintura me imagino en la literatura entonces, eh, cuando salen estas mujeres a dar la cara en, en, en sociedades complejas donde la mujer no tiene tanto espacio, porque eran consideradas brutas, así de sencillo, entonces eh, eh, sale una mujer como Marie Curie, incluso se gana el Nobel, pues el primer Nobel ganado por una mujer, ¿cierto? en La ciencia. ¿No recuerdan qué año fue ese Nobel? No sé si Marcel tiene el dato de... Bueno, o, o, o general,
1: y, eh, ah, no. Yo sé que la tengo de 1867 a 1934, pero no te, te, sé que ganó dos premios Nobel, pero no sé
2: exactamente. Tuvo que haber sido a principios del siglo XX, supongo. Pero, bueno, pero se daban, esa, esa época que es bien fuerte, puro romanticismo, finales de romanticismo, eh, bueno, estaba todo el mundo alborotado, cierto Estaba todo... Todo el mundo con ganas de expresar el, sus sentimientos y los músicos y los artistas. Y por supuesto las mujeres empezaron a tener cabida en esos espacios de conversación con los hombres. Entonces, eh, eh, sin embargo, hasta muy entrado el siglo XX, la mujer no ha ocupado espacios imp tan importantes, digamos, tan masivamente como ahora. pues Y eso que todavía el porcentaje es mínimo.
1: Definitivamente.
2: Entonces... Falta, falta mucho, falta mucho.
1: <ríe> pues hasta, hasta el día de hoy los hombres ganan más que las mujeres. Así es que me parece que todavía igualdad no tenemos, pero vamos en camino por lo menos. Marcel, ¿cómo pueden las mujeres famosas o han podido las mujeres famosas utilizar su influencia para promover valores éticos y sociales desde una perspectiva astrológica?
0: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, Gema. ¡Qué bacana! Eh, saludando a Patricia Arroyo, a Ríos, a Patti, Patti, Patti nos ha preguntado que si ya mencionamos Atenea. Atenea. Eh, Patti y todos los que están, Atenea es una diosa griega, el nombre romano es Minerva, es una diosa que Atenas, la ciudad, debe su nombre a Atenea, que ganó una, una disputa, incluso se la ganó a Poseidón eso es un muy claro ejemplo de cómo a veces en el mundo antiguo y en el mundo griego, eh, como ejemplo, tenían una relación muy fuerte con lo femenino también. Eh, esa disputa de, de, de un dios frente al otro muy normal del mundo griego, Atenea gana esa lucha o gana esa competencia, entre comillas, y se queda con, con el nombre de Atenas en honor a ella. Eh, Atenea, Pallas, Atenea, Minerva en eh, romano es una deidad una de guerra pero a diferencia de Ares que nosotros conocemos hoy como Marte planeta, Atenea no le interesa la brutalidad que tiene Ares, a Ares le interesa la brutalidad si hay 400 decapitados en una batalla Ares es feliz y el siguiente día tiene que haber 800 Atenea va a ser una estrategia perfecta para que esa guerra eh, tenga las menos muertes posibles, el menos costo posible y entra más rápido, mejor, pero que, que no quede duda que somos victoriosos. Esa estrategia es femenina. Entonces, por eso, de alguna manera, en eh, los ideales mentales, astrológicos, y luego bajarlo a la, nuestra realidad. Eh, si ustedes ven el hombre eh, en concepciones primitivas, por lo general, trata de imponer su causa, trata de imponer la ley, se justifica como muchas veces como la ley de Dios para que no haya duda absolutamente frente a ese propósito, ¿sí? Y, y mientras que una mujer te puede decir, ah, ok, entiendo perfectamente, pero por debajo tiene tres, cuatro estrategias más y le va a salir adelante al hombre mucho más rápido de lo que él pensaba. Esto aplicable al amor es totalmente rotundo. ¿Sí? Eh, un duelo masculino versus un duelo femenino, un duelo femenino, un duelo de una mujer, un duelo de un hombre, es totalmente diferente. Eh, sí, eh, hay diferencias y probablemente hay otros contextos. Ahora bien, ya que mencionó eh, Carlos a, a María Curiel, que me, me encanta, y ya que mencionamos a, a Frida, yo tengo un personaje que. Quiero relacionar en este segmento que Gemma me da posibilidad, si les parece, eh, al ver la película Barbie y llamar a entender a dónde voy a llegar con todo esto y espero, espero pegar al perrito para, para explicarme bien. Hay una mujer que se llama, o se llamó Heidi Lamar, nació en 1914 y murió en el 2000. Era actriz de Austria, Austria, vivió por supuesto en los Estados Unidos, pero esta mujer, aparte de ser actriz, búsquela por internet. Heidi Lamar con doble R al final, Lamar, aparte que era divina, una belleza de mujer, era una mujer dedicada a la ciencia. Todo lo que hoy conocemos como el Wi-Fi, donde yo estoy en este momento conectado y muchos de ustedes están conectados y conectadas, la precursora de esa tecnología se llama Heidi Lamar. Y ella era actriz, pero aún así era profunda. ¿A dónde quiero llegar con esto? Eh, a la película Barbie. Y yo sé que voy a herir sus actividades y si se sienten susceptibles, por favor, los invito a que vean eh, Los Ositos Cariñosos en Netflix. Gracias. Mensaje, la, mensaje de, de la administración. Porque yo no, yo no trato aquí de, 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 de justificar nada, pero, pero ante el boom de lo que ha significado Barbie en números y en taquilla estamos hablando de la película más exitosa en este momento en el mundo eh, yo quise comprobar con mis propios ojos sacrificando algunos juicios de valor frente a eso y la película por supuesto no me gustó la película no tiene absolutamente nada ni de profunda ni de interesante lo que más me llamó la atención es el, es el propósito de ubicar toda la película en un mundo imaginario que es el mundo imaginario de Barbie la película se desarrolla Barbie en crisis emocional. Barbie perfecta que no puede pensar en la muerte, que no puede pensar en la crisis y que, su mundo, que ella tiene que ser perfecta. Su vida y la trama de la película no ocurre en este mundo real donde nosotros estamos y que se personifique, se relata en la película. Sino que se relata y se, y se, y se tiene en su culmen en, ese, en el mundo Barbie, donde ellos sacan la leche de la nevera Barbie, la leche es marca Barbie y no se echa nada porque ellos son muñecos. Es la plasticidad de lo plástico a lo hiper -mega plástico que vemos en las redes sociales todos nosotros que ya estamos cuchos, que nos metimos a esto porque es una manera de comunicar y porque nos gusta hablar, pero que ya hemos hablado aquí a través de Gema, Carlos y Marcel en Conexión Estelar, lo complejo de ver que todo el mundo es feliz en, en Instagram con cuerpos perfectos. Lo complejo es que todos sean publicistas, comunicadores, politólogos en Twitter o en X. Lo complejo es del mundo que, que de alguna manera nos ha llevado. Yo ni siquiera haría ya la publicidad porque de alguna manera eso fue en los 80, en los 90. Estamos en un mundo ya de las redes sociales y demás. ¿Qué quiero decir frente a eso? Y usando a Heidi Lamar como ejemplo. el asunto no radica en que seas bello o no, el asunto no radica en eso, si tú eres bella y si tú eres bello, pues muy bacano, con usted parcero o parcera, la disfrute su belleza porque es temporal, <risa> eso, no, eso no va a ser eterno, eh, pero lo que sí puede tener una mayor prolongación en nuestra vida es el conocimiento y la capacidad de crear, eso sí tiene, y eso fue lo que vi vacío, inuoco tristemente nada, cero pollito rayado, en una película que ha llegado a millones de personas, que de alguna manera yo lo que pensé era que con algún estereotipo de comunicación iban a decir que la figura femenina era más que una chica perfecta, que no tenía nada más que aportarle al mundo que su belleza, y eso fue lo que más me, yo siendo hombre entonces por supuesto no, no puedo decir nada, pero, pero me sentí un poco raro eh, que, que, que tuviera ese boom, me sorprendió yo sé que eso es, pues tengo fe en la humanidad y es algo que siempre tendré pero, pero de alguna manera es eso, cierto entonces si la mujer no se valora a sí misma si la mujer es bailarina modelo, actriz pues no significa que no pueda tener profundidad no significa que no pueda meditar, no significa que no pueda ser científica o ser escritora como lo tuvimos acá Aquí Paulita hablaba de, de Policarpas a la Barreta, que fue fundamental en el momento de independencia de Colombia. Pero eh, ya que estamos con mujeres más de peso pesado, y, y, hablemos de una Gabriela Mistral en Latinoamérica, ganadora del Premio Nobel de Literatura Primera en Latinoamérica, mujer. Hablemos de una Isabel Allende en Chile, que ha sido capaz de crear textos y llevar su mundo imaginario, onírico, tanto eso como La Casa de los Espíritus, que es una obra perfecta. La Casa de los Espíritus, para mí, es una obras perfectas que tiene la literatura latinoamericana porque lo cubre absolutamente todo, así como Cien Años de Soledad, El Amor a los Tiempos del cólera o La Catedral de, de Vargas Llosa, que son obras, o, o Juan Rulfo, pues, que están por encima de todo ese combo. Entonces, yo sí me pregunto, y les dejo esa pregunta a ustedes, mis estimados oyentes de Sabana Radio, ya que están conectados aquí en Engomados y a través de los diferentes espacios. Si uno ve una película como Barbie y le está llegando a nuevas generaciones que no pueden sufrir. Las generaciones de ahora son de cristal, como mucha gente lo ha llamado. Y si ven una película como Barbie, van a seguir creyendo que el mundo es de cristal. y que, Pero lo que nos ha hecho fuertes a gema Ferrari, a Carlos Pérez, a Marcel Santos, a Manuela, a, a, a Jesse a Paola a Ligestela Ríos a Patricia Arano a Gloria Ríos a Nervis eh, a Nervis eh, eh, y a y todos los que están aquí conectados no ha sido la, el mundo de cristal no ha sido el mundo de cristal ha sido la, la, lo que hemos perdido y porque nos hemos caído para levantarnos lo que, me ha, lo que nos ha hecho sí, ya te mencioné Gloria Ríos hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, ya te mencioné ya, ya, ya ya eso es lo que nos ha hecho fuertes. Entonces, una, las generaciones ven Darby de que todo es completamente light y que todo es idílico y que hay que tener ese callo en estas manos. Hay que tener estos callitos que nos hacen fuerte. Hay que enseñarle a nuestra, a nuestra sociedad, a las mujeres también y a los hombres, que la sociedad cristal no es divertida eh, por el hecho de que seas perfecto, porque es que la perfección es temporal siempre es temporal se nos ha olvidado completamente y por eso la astrología cada vez toma más fuerza pero por qué toma más fuerza porque el planeta y la humanidad están en crisis si el planeta y la humanidad no estuvieran en crisis y no tuviéramos tu tu una prosperidad y una abundancia económica y todo fuera perfecto y etcétera 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 la gente no pensaría en astrología ni meditación es gracias a las crisis que la gente llega a conectar con su ser interno como Venus lo está haciendo desde este domingo como Júpiter lo está planteando así como la pregunta que tú hacías de lo ético y lo moral, esa entrada de Júpiter retrogradó en Tauro es cuáles son tus valores éticos y morales para justificar el mundo que tenemos hoy y como una película como Barbie con todo el perdón del mundo que yo respeto a Margot Robbie que es una mamacita y a todos los que participaron muy bacano, pero el mensaje concreto y profundo es, sigamos viviendo el mundo de cristal, vamos al mundo Barbie y el mundo real, ¿quién se encarga? Que es este en el que estamos. Entonces, sigamos viendo las redes sociales, sigamos posteando que estamos muy buenos, muy buenas, sigamos diciendo que lo sabemos todo, pero por dentro, en nuestro mundo real y nuestra vida cotidiana, somos un desastre. Y eso es lo que me preocupa o me llama la atención de la película. Gracias por esta sección que se llama el Desahogo patrocinado por papel higiénico, el bonito. Ya volvemos.
1: Y conectar estelar también. No, también vi la película. Me pareció muy, muy superficial, por supuesto. Pero también no sé si te diste cuenta que a los hombres lo, como que lo ponen, como que el hombre es un, un muñeco. El hombre no piensa. El hombre ella eh, el hombre está ahí como un accesorio de ella, no es como realmente el, el compañero, la persona que está contigo, que te acompaña, que no, lo trata como si fuera un accesorio más, como si fuera un carro, como si fuera uno más de, de tantos accesorios que tiene. Y esa parte sí me pareció muy triste, porque eh, estamos el tiempo, de, estamos hablando de las mujeres famosas y todo lo que tú quieras, pero el hombre es algo importante también. El hombre es la parte fundamental. Claro que detrás de un... un de un maravilloso hombre y una espectacular mujer, eso también lo sabemos, pero también el hombre es fundamental para uno, para crecer, el compañero es parte de uno, para poder seguir este camino ¿no? y esta vida que, que, que vivimos, y eso es, es triste porque entonces las mujeres que estamos en una posición que ya estamos creciendo en todos los ámbitos, nos estamos yendo para otro lado, Estamos pensando que somos poderosas y que ya los hombres tienen que ir abajo. Y no se trata de eso, se trata de ir juntos de la mano. Pero claro, me imagino que con todo lo que hemos pasado, con todas las, las digamos, las experiencias, traumas o lo que quieras, como quieras llamarlo, de tantos que nos han puesto en la cabeza que tú, no, que tú no debes ir, que tú no eres así, que tú así, que tú eres asá y que tú no puedes hacer tal cosa, que sean los hombres y luego las mujeres, etc., nos han marginado, digo, no marginado en todo el sentido de la palabra, pero digamos, entre comillas, entonces nos ha tocado, el, nos ha tocado la posición de burlarse del hombre, y no se trata de eso, y lastimosamente esta película da una, da una sensación de, 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 ese, de esa índole. Dime, Marcel. sí
0: Qué lindo, sí, yo también estoy de acuerdo con vos. Esa parte del hombre perdido, esa parte del hombre sin norte, sin, sin su espíritu, como un muñeco, como tú dices, esperando <risa> que, que la belleza de ella la, lo revalide. Y luego, como en la película, ese mismo hombre crea todo un sistema muy, muy como una figura alegórica a todos los sistemas patriarcales o de sistemas religiosos, políticos que existen hoy, que han eh, desplazado la figura femenina y cómo uh, eh, se quedan cortos a la explicación realmente de eso que estás diciendo tú entonces eh, que lo dice una mujer no le digo yo yo soy un hombre que fui educado por mujeres eh, mi abuela mis tías mi madre fue educado por esas mujeres Así que gran parte de lo que yo siento, veo, o entiendo es gracias a las mujeres. Porque repito, los hombres no estaban. No había hombres que me educaran. No había personas que se preocuparan eh, en vez de porque competían conmigo. Me querían imponer el mundo que yo como lo veía. Y por supuesto amé a, a mi papá eh, de la manera que me lo pude amar, por supuesto, a mis tíos, whatever. Pero, pero si hay figuras determinantes en la vida de un hombre han sido las mujeres. Porque es que no hay ma mayor relación nuestra como hombre que con una mujer. Porque, no ¿cómo te puedo explicar a Gema y a Carlos y a todos ustedes el amor que tiene un hijo por una madre? ¿Cómo le puedo explicar la relación tan poderosa que, que, tú, que hemos tenido a veces con las abuelas? O todo lo importante que han sido eh, las tías a veces dentro de los, los grupos, como las familias tan numerosos como nos gustan a las personas, bueno antes se formaban en Medellín, Antioquia, que es donde yo nací, entonces eh, esa parte me dejó con, un, con, un, con una Más... eh, pues, terminó de rematar el desagrado que sentía ya frente a eso y, y, y la conclusión es, y la pregunta que yo me sigo haciendo es, ¿cómo algo de esa magnitud? ¿Cómo esto? Si una mujer, voy a ponerte este ejemplo para, para, ya para ir cerrando, porque sé que el programa se quedó corto hoy, pero, pero bueno, tendremos, si Dios quiere, así va a ser. Es como si una chica de 18 años, 19 años, tiene un cuerpo perfecto, tiene una vida perfecta, sus padres tienen dinero, ha viajado por el mundo, sabe inglés, ha estudiado en los mejores colegios, ha estudiado en la mejor universidad, y se queda sin una relación personal a esa edad, y no tiene las bases, ni ella ni la familia, de entender que eso es normal y, que, y eso la está formando, no con odio, no con resentimiento, la está formando para el próximo paso que tiene que dar en su vida. Este tipo de películas, ese tipo de concepciones, que esta película y que refleja, por supuesto, la visión de una parte de nosotros como humanidad, le está diciendo a esa chica de 19 años y 18, 18 años que estoy poniendo como ejemplo, eh, no hay profundidad. Simplemente opérate, ponte unos senos más grandes, eh, cambia de carro y te vamos a conseguir un bolso más bacano, más chévere, y no pienses en nada más, porque al fin y al cabo eso, será, eso no tiene importancia. Hay que darle la importancia a la fundamental y hay que darle la importancia a los procesos que son necesarios, como cuáles, que la vida es dura, que la vida no es color de rosa y que la vida necesita carácter, ese carácter necesita de ti, y que si tú te juntas siendo hombre o mujer con ese carácter, fortaleces la capacidad de enfoque, que es lo que hablamos al principio del programa, de, de los eclipses, de Aries que les estaba hablando, porque sin enfoque no tenemos absolutamente nada que hacer en esta vida, siendo hombre o siendo mujer. Hoy el programa, por supuesto, ha estado centrado en las mujeres, que deberían ser 400 programas, deberían ser 500 millones de programas dedicados a las mujeres. Eh, se queda corto porque en, porque hay mucho que decir, no solamente las mujeres, pero que todo lo que hay alrededor de lo místico, de las experiencias de los maestros, de la misma meditación, de las enseñanzas de Jesús, de lo que encontramos en el libro de Enoch, que eso es un tema que más adelante otro día hablaremos, en fin, en fin, en fin, de las deidades, de las diosas como Atenea que preguntaba Patti, etcétera Estamos hablando de que la mujer es, un centro de poder Castaneda lo decía Castaneda, que Carlos eh, mencionaba la semana pasada en las enseñanzas de Don Juan y luego en posteriores textos él mencionaba el poder que tiene la mujer tan fuerte dentro de su sistema corpóreo y mental y espiritual por el solo hecho de dar vida ese lo hace un poder inigualable pero hay que, hay que trabajarlo, ¿con qué? con autoestima, con respeto por nosotros mismos y mismas y por no querer encajar en una sociedad, que te obliga a ser perfecto? Cuando todos sabemos que la sociedad no, no es perfecta y que no debe ser perfecta. si algo tiene la sociedad de hoy. Y siempre es que son imperfectas, como el ser humano lo es. Como la astrología, que es interpretada por humanos, es imperfecta. Entonces, si no vemos en la imperfección, eh, si no vemos ese, ese dolor como algo que me lleva a un nuevo proceso, como una adaptación. Lactación. ¿Por qué permitimos que los celulares se actualicen y nosotros no los actualizamos? Entonces esta película de alguna manera lo que está diciendo es no te actualices papi, simplemente quédate en el mundo de Barbie donde todo es perfecto pero no hay leche, todo es ficticio, no se duerme y no se puede pensar en muerte como le pasó a Barbie. Barbie entra en caos porque está feliz, danzando una noche de amigas y dice, ¡la muerte existe! Y todos dicen... ¿Qué le pasó a Barbie, hermano? Y Barbie empieza a darse cuenta que no, que algo en ella no está funcionando y ya todo lo que sigue en la película es sinceramente un despropósito hacia, hacia las nuevas generaciones que al fin y al cabo son las que pues, necesitan todo el apoyo y todo el sustento para no creerse que el mundo de, de, de vivir en ese mundo allá alejado y que acá... En este mundo real no hay problemas Yo siento que es la mujer la que tiene que ser protagonista. Yo siento que es la mujer la que tiene que tomar su propia autoestima, valorarse, alejarse, si considera que... Eso no lo digo yo porque si el feminismo les parece tóxico, pues entonces no se vayan hacia el feminismo. Pero si el machismo les parece tóxico, pues tampoco vayan al machismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descubrir qué es ese sistema. De creencias, de valores que ahora tendrán validez y significado fundamental, en donde las mujeres no aniquilan a los hombres, ni, ni los hombres aniquilan a las mujeres, porque si no, sin mujeres la sociedad es completamente
2: gris.
1: Definitivamente.
2: Carlos Pérez. Bien, sí, no, yo antes desahogo de Marcel hoy les traímos a Marcela, a Donis de la Florida, a Donis de, de North Carolina, y próximamente de, de Egipto, y alrededores, entonces, no, no, quería yo, pues, no cerrar sin, sin mencionar a dos contrastes de esto que estábamos hablando con Barbie. Eh, y una, una de esas personajes, es una muy interesante, es una, una mujer de color negro, que se llama Rosa Parks, y Rosa, Rosa Parks fue famosa por porque le negó el puesto del bus a un blanco, en una época pues donde obviamente eso era no eh, problemático en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, eh, eso causó pues todo un movimiento de derechos civiles y, y un movimiento muy fuerte eh, que obviamente mejoró ciertas cosas, por supuesto, o sea, llevó a, a un reconocimiento del ser negro, y de, y de unos derechos cierto que después ya sabemos pues cómo van, van terminando la, la historia y va siguiendo porque por, aún en Estados Unidos hoy ser negro es problemático cierto o ser latino entonces eh, bueno una era esa señora y otra eh, que me encanta y que deberían hacer la película era de ella es Malala Yousafzai Yousafzai se llama no sé cómo pronunciar eso en árabe. Es eh, una mujer de Pakistán, muy joven, que hoy tiene 20 ¿cuántos? 26 años más o menos, y a los, a los, no sé, 17 años ella ya se estaba ganando un Nobel de Paz. Entonces, eh, por, por, eh, por todo su trabajo eh, enfocado en la educación de las niñas en Pakistán, ¿cierto? Una mujer que ha enfrentado muchas cosas, unos regímenes muy fuertes. Eh, pero ahí está, ahí está dando la batalla todavía y ha escrito muchas cosas y, y, es, y es la protagonista de un mundo que desconocemos nosotros en Occidente, digamos. Eh, aunque ella ha tratado de mostrar ese mundo en Occidente, pero nosotros lo no desconocemos: un mundo donde las mujeres padecen un montón de, de vejámenes, padecen un montón de, de, de cosas que parecen de otros siglos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, Sí, no podíamos dejar de hablar de ellas, por supuesto, creo yo. Hay muchas, muchas, muchas. Nos quedamos corticos hoy en esto. Eh, bueno, Habría que hablar de las mujeres, por ejemplo, en la música, y eso es larguísimo. Eh, sí. Tenemos un par,
1: un la deuda.
2: Quedamos con la deuda de otro programa. Ahora sí. No hay que,
1: no hay que pues, para mí un muy importante es Marilyn Monroe, por ejemplo, que fue un ícono del cine ¿no? en el siglo XX. Eh, no sé, María Teresa de Carcuta también, eh, Cleopatra, que para mí es como de, me encanta, me encanta la historia de ella, me encanta eh, esa faraón egipcia que, que realmente fue eh, muy inteligente y, y pues se dedicó a la política, ¿no? Eh, y tenemos tantas más, porque nosotras, nosotras no, no, no tenemos cómo, cómo acabar este hermoso programa, porque somos tantas Realmente, y no somos tan reconocidas como los hombres, realmente son más fáciles hablar de hombres a veces que hablar de mujeres, somos muchas, pero a uno siempre le viene eh, a la mente, si te hablo de un filósofo, eh, siempre va a ser sin un hombre, no sé por qué, siempre como que viene a la mente un hombre o una astrología. Yo creo que en astrología ya es más, las mujeres están más involucradas en la astrología que los hombres, ¿verdad? Marcel por la es, sí. y por muchas cosas total,
0: total total eh, en la astrología si sí hay mayor protagonismo aunque la verdad eh, yo sigo y con, he estudiado con mujeres astrólogas eh, pero también he encontrado maestros, hombres, astrólogos maravillosos, es que, es que ese es el asunto, Nervis Angelo a quien le enviamos un saludo dice Rosalind Franklin lideró el primer estudio del ADN a nivel científico, es real eh, esa chica le tomó una foto a una parte del genoma humano que años después, décadas después, sirvió para que los científicos eh, se ganaran un premio Nobel por, por ya por, por, por un estudio pues mucho más complejo. Eh, lo que tú dices, eh, no por el hecho, el hecho de ser mujer sabrá más de astrología o por el hecho de ser hombre sabrá menos. Hay mujeres muy buenas, buenísimas, buenísimas, pero también tengo unos unos textos y unos <coughs> cursos que he hecho con hombres que han sido fundamentales eh, 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 somos somos no somos iguales porque es imposible que seamos iguales no somos no somos iguales pero 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 nos complementamos y entonces cuando vos te complementas con alguien sucede algo pero cuando no normalmente hay una confrontación lo ves como enemigo que yo te decía al principio del programa. Yo siento que también en muchas relaciones de pareja, por nivel primitivo, por, por ignorancia, por falta de conciencia, hay una competencia de quién tiene más, quién tiene menos, quién sabe más, quién tiene menos. Y por ende, el espacio de la casa y las decisiones económicas, eh, quien manda es la mujer, ¿cierto? Y quien manda es la mujer. Un, un, eh, hay una persona que trabaja mucho, él es el hombre lleva el dinero a la casa, pero quien decide cómo se gasta ese dinero, en qué se gasta el dinero y de qué manera se gasta el dinero y a dónde se viaja, a dónde no se viaja cuándo traigo a mi mamá eh, cuando, cómo se construye la casa es la mujer, pero el que pone y de alguna manera eh, yo siento que estamos cada vez más cerca de romper esos paradigmas eh, y demás o sea eh, esos paradigmas de que hay una sola persona que provee eh, nosotros todos llevamos a la extrema porque también aquí en Estados Unidos por ejemplo las cosas que más más se complica es eh, eh, el 50-50 cierto eh, tú pones 50 yo pongo el 50 pero pero detrás de eso también hay una profunda manipulación porque si alguien pone el 100% querrá poner las condiciones como 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 bien, bien hemos sabido eh, la mujer es fundamental en la historia María fue la madre de Jesús. María, recordemos que luego asciende a los cielos. Para muchos, María eh, es la personificación del arcángel Miguel también. Entonces, porque es misericordia, porque, porque es bondad. Aunque muchos textos, digamos, de, de esa vida, que en algún momento Patti, uh, o si creo que era Patti, nos preguntaba la vida oculta de Jesús. En muchos textos se habla incluso que pues, María al principio, indudablemente, Sentía a ese Jesús como el salvador del pueblo judío frente a la opresión romana, y que Jesús siempre le dijo que cuando ya tomó conciencia de quién era, pues que no era ese, ese salvador. O sea que, eh, pero esa, esa figura de María, esa figura de Venus, esa figura de Atenea, esa figura de Afrodita, eh, esa figura de todos estos personajes femeninos que hemos hablado, y había una lista eh, eh, muy larga, eh, Frida Kahlo en México, que fue tan importante que muchos consideran que no es artista, que no es pintora, pero es que, pero es que eh, por Dios, eh, el arte eh, pues no solamente es subjetivo, sino que es que el arte es una expresión del dolor que Frida estaba teniendo ante su, ante su accidente, ante la relación tan dura y compleja con Diego Rivera, tóxica, dolorosa y demás. Y, y tantas otras mujeres que han estado, por tanto, y otras mujeres... Que, que, que también han hecho exactamente las mismas barbaridades que han hecho los hombres que han estado en el poder entonces el hecho de que estén en el poder no significa que sean excelentes como dice Carlos Pérez ese excelente ¿no? a veces eh, pues están, también hacen las mismas vainas y despropósitos que un hombre normalmente ha hecho y allá hace en el poder entonces tenemos que recuperar el papel de la mujer lo debe recuperar la mujer, ella misma debe darse su propio significado, si no se aleja, si no interpreta, si no se cuestiona, si no medita, si no se cuida, eh, nadie la va a hacer por la mujer, nadie la va a hacer por ella, y igual el hombre, nadie se va a, a que el hombre deje toda esa concepción que ya hemos un poco hablado, y, pero de alguna manera, eh, si es cierto que la era de Acuario llegó Gemita y Carlos, pues desde la astrología pues siguen analizando los síntomas y señales que llegan eh, y donde la mujer, lo femenino va a tomar mucha importancia y va a ser decisivo en un momento donde eh, necesitemos esa pausa, esa estrategia de Atenea como les planteaba ante la pregunta de Patty y, y esa sensibilidad que los hombres, algunos tienen pero que la gran mayoría han aniquilado por miedo a volverse gay, y es que el miedo del hombre a ser sensible a ser vulnerable, a conectar con su lado femenino, por, por ese miedo a que lo vean como homosexual o gay ese, ese es otro daño que, que la, la sociedad le ha hecho al hombre y le ha, le ha quitado eh, seguridad empoderamiento, tranquilidad buena decisión y, y eso sería otro programa para más
1: adelante definitivamente, mira, Esther Fanny Su dice Marie Curie inspiración dentro de la física y así creo que no pararíamos y no terminaríamos el programa para agradecer a cada una de las mujeres de las épocas y de nuestra época y de las que vendrán para poder crecer para que las mujeres tengamos una posición estable que nos crean que nos consideren y de verdad somos mujeres, pero pongamos, pongámonos la cabeza para estar al frente. No seamos materialistas, porque hay una línea muy delgada dentro de creernos las inteligentes y ser inteligentes. Entonces, preparémonos para crecer, preparémonos para enseñar que podemos, que crecemos, que nosotras somos, pero no vanamente, porque lo vano se, se deshace, se va y no hay credibilidad, y ese es el gran problema que hemos tenido de época en época, quizás no nos han creído porque también hemos sido muy vanas, muy 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 uh, muy barbies, y no es el momento ahora, hoy es de crecer, de ponernos un estatus, de, pon, de, de ponernos arriba, pero de una manera segura, seria y sin pensar en, en, en cosas vanas. Gracias a ustedes, chicos. Carlos,
2: ¿tú quieres despedirte? ¿Quieres decir algo? Gracias a cada uno de ustedes, Carlitos. No, pues rápidamente, ¿no? Eh, agradecerles el espacio. Creamos debiendo muchas, muchas, muchas mujeres eh, importantes. Seguramente las iremos mencionando en otros programas. Eh, pues no, a Paola, que es la que manda aquí, pues decirle que mande por cerveza enseguida. Y, eh, y nada, pues a Gema, pues un abrazo que tú representas a las mujeres aquí en este programa. Entonces, nada. <ríe> Un abrazo para todos, muchas gracias y cerremos.
1: Marcel, ¿quieres
0: decir algo para despedirnos? Sí, a todos, por supuesto a todas. A Elma Duque, a Stephanie, que también está aquí, a eh, Kimi Morales, a Paola, por supuesto, a... A, bueno, a todos los que se conectaron, a Gloria Ríos, a Patricia Aranwins, a Nervis,
1: a Colombia,
0: gracias, a Patti Colombia, Clemencia, que siempre está ahí, a Ríos, Natalia Santos, en fin, a todos y todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados, gracias, volveremos dentro de ocho días, pasen la voz, martes siete, la noche hora Miami 6 Colombia, sacaremos nuestro programa en YouTube, sacaremos nuestro podcast, tenemos emisión a través de toda la plataforma que nos ha posibilitado Sabana Radio, en Colombia, en Entavio con Dinamarca ¿Y qué decir? ¿Qué decir de la mujer? Gracias por existir, gracias cuando nos amaron, gracias cuando nos educaron, gracias por su esfuerzo, gracias por su lucha, eh, gracias por ser madres, gracias por, es inexplicable el poder que, que una mujer como una madre, como una tía, como una hermana, eh, como una pareja puede tener en uno. Eh, bendito aquel que tenga una mujer sana, tranquila, eh, bella, cuidadora, dadora de vida a su lado. Bendito el hombre que tenga a esa mujer a su lado y bendito el hombre que sea capaz de reconciliarse con su ser y no ser únicamente el masculino macho que destruye, sino ser otra posibilidad otra cosita más que tenemos nosotros los seres adentro. Uh, si podemos hacer eso, muchachos, si podemos hacer eso, muchachas, eh, el estereotipo de Barbie no tendrá poder sobre nosotros. De tener un mundo plástico, de estar alejados en un mundo que no existe, de que no hay comida, en ese mundo de Barbie no hay comida sana, no hay comida, no hay relaciones, no hay absolutamente nada. Ese no es el mundo que queremos, ese no es el mundo que un y, y si no hay mujer pues no hay comida y si no hay mujer no hay relaciones personales y si no hay mujer no hay amor y si no hay mujer no hay quien valore el esfuerzo de un hombre o de una sociedad así que nos quedamos cortos para decir lo que sentimos acerca de las mujeres famosas desde la astrología a lo femenino desde Gema Ferrari que representa esta participación femenina con, con su rosa y con su su flor que representa que fue a las Bahamas y no nos trajo absolutamente nada de sorpresa. Gracias por nada. Esta ha sido Conexión Estelar, diciéndole a nuestro padre que también es madre. Es que recuerden que el padre no le interesa que sea masculino, el padre es madre también. Y a ese padre madre que está ahí con nosotros en este momento haciendo Conexión Estelar y a todos ustedes que están conectados, no importa el tiempo del espacio, si lo ven mañana, pasado mañana, en un mes... Recuerda que existe un poder femenino, que es sanación, que es amor, que es dador de vida y que habita en cada uno de nosotros. Despertar en la conciencia significa recuperar ese poder femenino en nosotros. Ese poder femenino habito tanto en hombres como en mujeres. Así que ha sido conexión estelar con Gemma Ferrari, emprendedora, eh, maestra de zumba, Carlos Pérez, músico, filósofo, docente, productor musical. Marcel Santos, quien te habla a través de Encomados Geniales, como dice Gema Ferrari a Carlos Pérez.
1: Adiós, nos vemos
0: el
2: martes que viene, aquí en Conexión Estela. Gracias. Gracias. totales. Con... Totales, Chao. Muy bien, bien. Gracias, Chao. totales. Gema, apréndetelo. Chao. Un abrazo para todos.